0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Hoy es viernes. Ay, oh, thank God it's Friday. Viernes 10 de junio del año 2022. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico. Ya yo les no había anticipado que el 10 de junio tiene mucho significado para mí, eh, porque ocurrieron muchas cosas un 10 de junio. Eh, lo primero fue la pérdida de mi madre en el año hace 45 años, en el año 77, eh, muy joven todavía, 61 años, se quedó con las ganas de recibir el seguro social, pero la vida es así, la medicina no estaba muy adelantada hace 45 años. Y le tocó, papá Dios se la llevó, yo estaba estudiando para un examen final de Derecho de Familia cuando mi papá me dijo que mami se había puesto mala, estábamos a dos puertas de distancia, vivíamos bajo el mismo techo. Eh, algo me decía en mi fuero interno que, que era que había partido, tuve la dicha de que en donde vivía, que era la cooperativa de vivienda Los Robles, ahí vivía y conocí una gran amiga, Wilda que me escucha desde Wisconsin, eh, que había muchos estudiantes de residencia del, del, del recinto de ciencias médicas, del centro médico, porque eh, la cooperativa vivienda Los Robles está al cruzar la calle prácticamente del recinto de ciencias médicas. Uno de ellos vino eh, y en efecto confirmó que mami había fallecido, pero lo interesante fue que me, me, a él le llamó la atención que había fallecido con una sonrisa en los labios, ningún rictus de dolor ni nada por el estilo, tuvo un, un, un ataque masivo al corazón, murió en su sueño. Eh, dice mucha gente que les gustaría morir en su sueño, bueno, yo muero de la forma y manera en que papá Dios lo haya previsto, ¿verdad? Pero también eh, el día se configuró para que dos años más tarde, un 10 de junio, estuviera recibiendo mi diploma de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico fue un día agridulce porque se podrán imaginar todavía dos años después de la muerte de una madre uno todavía no está recuperado, de hecho han pasado 45 años y siempre la recuerdo, la recuerdo todos los días pero la recuerdo de una forma distinta con, con mucho cariño eh, con una fortaleza impresionante eh, muy muy clara eh, con unos valores inquebrantables y con una chancleta en la mano. Pues Dos años más tarde pues, me tocó recibir eh, junto con mis queridos compañeros de la clase del 79 de la Escuela de Derecho ese diploma anhelado. Eh, Mami desde el cielo lo celebró, no tengo la menor duda. Y cosas de la vida, en el día de ayer recibo la, la nueva, de que uno de mis compañeros de esa clase, el licenciado Rubén Medina Lugo, original de Aguadilla, Puerto Rico, igual que Rubén Cerezo, mi querido osito y hermano del alma entrañable, fue el que me da la ¿verdad? La, la noticia. Pues Rubén falleció, lo van a, van a tener una misa de recordación, eh, por el eterno descanso de su alma, en la iglesia de San Juan Evangelista en Torrimal, mañana sábado a las 10 de la mañana. Así que a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su, a sus nietas, eh, un abrazo solidario, eh, pues, ley de vida. nadie Todo el mundo sabe dónde nace y cuándo nace, pero no sabe dónde ni dónde ni, dónde, ni cuándo va a morir. Eh, y yo no le temo a la muerte, porque yo sé que eso está... Eso está escrito. Así que lo único que tiene que hacer es prepararse y dar lo mejor de uno en este trayecto de vida, sea largo, o sea corto, para uno irse con la satisfacción del deber cumplido. Hoy cumple años también mi sobrina mayor, Nita. Todo a la misma vez. Y un día como hoy me dice mi otro sobrino mayor, ese sí que es el mayor de los mayores, ese es comiquísimo porque pintó canas mucho antes que yo, es mayor que yo, eh, Víctor Lorenzo. Orgulloso nieto de mi padre y yo muy orgullosa de él porque tuvo grandes logros. Fue director de la Oficina de Personal Federal por muchos años y su niña más pequeña, Bianca, acaba de recibir un reconocimiento como el estudiante en la residencia o como interna de la residencia de pediatría de recinto de ciencias médicas, estudiante ejemplar, eh, un, un premio extraordinario. Eh, no sé si Junior está escuchando este programa, pero sabe que me siento muy orgullosa de Bianquita. Bianquita es aquella que yo le he relatado varias veces que se graduó del Colegio de Espíritu Santo, que deben estar sufriendo todavía el cierre del colegio, con un promedio de 4.21, y yo decía, ¿pero cómo es posible? Pues sí, 4.21 fue su promedio de graduación, se graduó con honores de, 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 de ciencias naturales, de recinto de Río Piedra en la Universidad de Puerto Rico, y se graduó con honores de recinto de ciencias médicas, y ahora en su año de, de internado, eh, pues le dan un reconocimiento como estudiante, como interna ejemplar. Así que no me cabe el corazón en el pecho. Ocurren siempre cosas buenas y cosas que uno pues, pues sufre, pero eso es parte de la ley de la vida. Quiero también compartir con ustedes eh, la alegría que tengo por un sobrino que no es de sangre, pero es un sobrino por, porque su tía, es una de mis mejores amigas, que es del doctor, eh, pero doctor es, es un PhD en ingeniería, eh, y que resulta que es mi vecino también allá arriba, el, a donde voy esta tarde con el favor de Dios, en la montaña, Rafael Rodríguez Solís, eh, Acaba de salir publicado en el periódico de hoy que el Recinto Universitario de Mayagüez está lanzando el Centro de Ciencias e Ingeniería Avanzadas de Radio, único en su categoría para la investigación de nuevos conceptos de radio, astronomía, wow, ciencias atmosféricas, monitoreo del espectro y técnicas de mitigación de interferencia de radiofrecuencia. Todo esto a mí me suena como cosas bien complicadas, pero yo estoy segura que para Rafa eso es, lo resuelve con, con la mano izquierda y con la derecha y con los ojos tapados. Esa iniciativa es parte de una alianza de alianza del recinto universitario de Mayagüe, colegio siempre colegio, la Universidad Central de Florida y el Observatorio de Arecibo. El Observatorio de Arecibo, aun cuando sufriera daños devastadores, está en el proceso de ser eh, recuperado y es importante esta iniciativa porque esta iniciativa los incluye a ellos, al, al Observatorio de Arecibo, reciben una subvención de 15 millones de dólares de National Science Foundation. Y con ello se habrá de inaugurar un centro en, la propia, en el propio recinto universitario de Mayagüe. Le permitirá eh, un rol activo a los alumnos en los recursos estratégicos y la construcción de instalaciones experimentales que están ubicadas en el Observatorio de Arecibo y en el recinto. Si ustedes nunca han visitado el Observatorio agresivo, cuando uno llega allí, bueno, ahora ya no está que el plato, pero yo sé que van a construir algo mejor todavía. Pero yo he ido varias veces al observatorio y recuerdo haber llevado en una semana de estas, de lo que antes se conocía como la Semana de las Secretarias, al grupo de, de empleados y empleadas de la oficina de ética a que disfrutáramos un día allí en el observatorio de Arecibo y la verdad es que fue espectacular esa oportunidad de hecho ese día estábamos estrenando una guagua que nos había donado la oficina del Contralor eh, una guaguita lo más chévere pero cuando llegamos allá arriba había que jalar carretera como loco la guagua se calentó bueno, cosas de la vida pero regresamos, regresamos bien ese día. Así que muchas anécdotas. Ese, esa subvención de National Science Foundation eh, a un proyecto que va a liderar el doctor Rafael Rodríguez Solía, acaba de pasar de un clache de trueno brutal. Viene lluvia. Qué bueno que viene lluvia. Nos dice esta parte de prensa eh, de, del Nuevo Día, que es la primera vez que la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez tiene una colaboración de esta envergadura con el Observatorio de Arecibo y nos va a permitir desarrollar capacidad técnica, científica y de recursos humanos para aportar de manera significativa en las nuevas iniciativas para el desarrollo del nuevo Observatorio de Arecibo. Esto es un acuerdo de cooperación por cinco años y lo interesante es que los estudiantes graduados y subgraduarios, subgua, subgraduados perdón no solo adquirirán experiencia en el campo, sino que serán responsables de convertirse en mentores para difundir el esfuerzo a nivel comunitario y escolar. Me parece extraordinario, porque esto todo es, estos, estas subvenciones, hay que hay que competir por ellas. Así que mi saludo mi, hoy, yo espero poderlo ver, eh, mi felicitación a, a Rafa, por ese gran logro, para él, sus estudiantes, para el recinto universitario de Mayagüe. Puerto Rico tiene muchas cosas de las que se puede apreciar y que tienen que estar súper orgullosos. Eh, así que comparto las buenas nuevas con ustedes, mis queridos oyentes. Quiero recordarles que este domingo, de 6 a 8, es el el programa especial dedicado a los 100 años de Don Tommy Muñiz en Telemundo. Pero también este domingo, fíjense, cosas de la vida. Este domingo pasan cosas bien buenas en Puerto Rico. Va a haber un concierto, tributo a Carmita Jiménez, la dama de la canción. Carmita falleció a los 64 años en el año 2003. Y como Carmita... Y sé que Puerto Rico tiene grandes cantantes como Carmita Ninguna. La forma y manera en que ella interpretaba las canciones eran únicas. Era una persona que le gustaba, era una persona educada, que le gustaba estar bien vestida eh, y le gustaba y se enorgull enorgullecía de ser puertorriqueño. De hecho, mi canción favorita eh, que ella cantaba con una gran maestría, es Yo habito esta tierra a luz de Tony Croato. Como ella, ninguna, ni el mismo Tony. Yo sé que Tony se sentía orgulloso cuando Carmita interpretaba esa canción. Claro, todo el mundo la conoce por papeles y como toda mujer y otras canciones que fueron éxito en su voz. Interesante porque... <ríe> una querida amiga y compañera de allá de la oficina y yo tuvimos ahí como una, una pequeña, eh, no sé, una diferencia pero amistosa de papeles, porque yo no sabía que el autor de papeles era Palito Ortega, así que sí, Jennifer, Palito Ortega, lo recuerdo, no me olvido, todavía no me olvido, pero in intérprete de papeles como Carmita Jiménez ninguno, así que el domingo en el Centro de Bellas Artes de Cagua, eh, desde las 4 de la tarde, y en homenaje también a ella y a los padres, eh, va a haber esta, este concierto, van a estar Chucho Avellanet, eh, Carmín Vega, que va a cantar por su propia vez, pero también va a interpretar, ella hace unas una parodias preciosas de, de cantantes, y una cantante que se llama Libeth, Li, Li Avilés, Centro de Bellas Artes de Cagua, a las 4 de la tarde, este domingo, un homenaje a Carmita Jiménez. Había que traer noticias buenas hoy por todo lo que significa esta fecha para mí. Y luego de haber tenido que ver, estaban en todos los canales nacionales, en todos. Eh, la primera vista con los hallazgos de ese comité especial que se conformó en el Congreso de los Estados Unidos a partir de ese momento tétrico para nuestra nación, que fue el 6 de enero del año 2021. Yo lo recuerdo como si lo estuviera viviendo y solamente hace un poco más de un año pero revivir esas imágenes anoche fueron verdaderamente dolorosas y ver que entre el público que estaba en el Congreso recibiendo ese informe, estaban personas que resultaron heridos o que perdieron familias en esa, en esa incursión absurda eh, sin, sin parangón nunca antes eh, esas Turbas, eso sí que eran turbas, que rompieron a diestra y siniestra para entrar y se llevaron enredado a cuantas personas encontraban, con la intención de impedir que el vicepresidente de entonces, Mike Pence, hiciera su trabajo por disposición constitucional, de hacer el verdad, este, el no el conteo, pero sí el poder establecer los votos de los colegios electorales de cada uno de los 50 estados. Y, y poder determinar quién había sido elegido más allá del voto que se llama el voto del pueblo el voto popular eh, por el colegio electoral y se confirmó que había sido Joseph Biden whether you like it or not hemos tenido presidentes republicanos hemos tenido presidentes demócratas hemos tenido toda clases de presidentes buenos, malos, irregulares eh, pero eh, el proceso de transición de una nación como los Estados Unidos, luego de unas elecciones democráticas, donde el pueblo ejerce su derecho al voto, eh, pues el, Lo tienes que aceptar. Y entonces, Donald Trump, que es un sore loser, eh, llevó casos a diestra y siniestra por cuanto tribunal se le paró en el medio, y no hubo un solo tribunal que le diera la razón en sus... Alegaciones de que le habían robado las elecciones de que habían votado personas que no tenían derecho a votar no hubo un solo tribunal en todos los Estados Unidos y entonces como no quería pasar por el proceso de transición que se avecinaba pues los presidentes juramentan el día 20 el día 21 de, de enero de cada cada cuatro años pues se ideó porque eso fue uno de los resultados de esta pesquisa, con evidencia, ya no él, bueno, yo pienso, es posible, no, 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 evidencia de la boquita de comer de sus allegados, incluyendo a su propia hija, de que él fue el autor intelectual del ataque al Congreso el 6 de enero del año 2021. Yo sé que a mí me escuchan personas que son trompistas, y derecho tienen a ser trompistas. Yo recuerdo que cuando la época de los nazis, Hitler era, era un dios para lo, algunos eh, alemanes. Hasta que con el paso del tiempo y gracias a que hubo una lamentable guerra, eh, pudieron derrocarlo. Y luego con el paso de la historia pudieron ver con otro crisol esa figura nefasta de Adolfo Hitler. Yo pienso que Trump es una figura nefasta en la historia política de los Estados Unidos. Y sé que dos o tres de los que me escuchan no están de acuerdo conmigo y están en su perfecto derecho. Yo utilizo lo mismo que utilizan los que piensan que en Trump es la última Coca-Cola en el desierto. Mi libertad de expresión, garantizada por la constitución, por la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos. Esta fue la primera, la primera entrega de evidencia compartida con el pueblo de los Estados Unidos y el mundo, porque eso lo está viendo el mundo entero, incluyendo a Puerto Rico. Lo que pasa es que, interesantemente, no veo en los periódicos de mi país ninguna alusión a lo que ocurrió anoche en el Congreso de los Estados Unidos, con todas las repercusiones que eso conllevó. Pero ¿por qué me he de extrañar? Si aquí es más importante hablar de la rafarándula, de Rafi Pina y de otros, de Bad Bunny, que hablar de las cosas verdaderamente importantes que ocurren a nuestro alrededor y que tienen un impacto sobre nosotros. Si alguien tiene alguna duda del impacto de Donald Trump sobre Puerto Rico, Nada más que tienen que observarlo y re recordar esa forma tan despectiva en que vino a Puerto Rico después del huracán María. Vino con los dientes de atrás, con las muelas de atrás. Y como eso no fue suficiente, pues se dedicó a darle instrucciones a sus secretarios de departamento para que las ayudas que se habían obtenido a través de el esfuerzo congresional, particularmente en esta comisión de nuestra comisionada residente Jennifer González, se aguantaran, le buscaran mil y una formas de atrasarlo y prácticamente de impedirlas, y que no es hasta muy recientemente, en el último año, que se están liberando eh, las mismas para que Puerto Rico pueda adelantar en tantas cosas que a partir de María y de los terremotos y del COVID y todo lo demás y de una, y de una economía que se fue a pique en el año 2006 gracias a Aníbal eh, no tengo nada que agradecerle a Donald Trump y se me hace tan difícil entender que hayan puertorriqueños que tengan esta imagen de veneración hacia la figura de Donald Trump que yo no sé lo bueno que tiene la vida es un día detrás de otro. Las pruebas están saliendo a relucir, con pruebas testificar y documental, eh, Porque los casos se prueban de esa forma, con evidencia. Así que veremos a ver cuál es el resultado final de, eso, de esa investigación que hizo este comité especial. La portavoz fue Liz Cheney, republicana, que le van a hacer la vida imposible sin duda alguna a los republicanos porque no le van a no le van a perdonar que tuviera la valentía de asumir lo que la historia le puso frente a ella. Ella dijo una frase lapidaria, que, que, que Donald Trump en algún momento se va a ir, pero lo que no se va a ir es la vergüenza de aquellos que lo apoyaron. Esto es un restatement de las palabras que yo utilizo anoche. Fueron unas palabras bien, bien brutales. Bueno, les recuerdo que ahora nos vamos a la pausa. Que sí voy a escucharlos a través del 787-832-0760. Eh, y espero que se comuniquen. Ya empecé a ver unas lucecitas indicativas de que hay llamadas. Así que con gusto los habré de escuchar en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por noti
2: 630. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: el eh, señor
2: Vélez.
1: Adelante Vélez, ¿cómo está?
2: Muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien. Excelente. Este, y, y me alegra mucho escucharla, escucharla a usted.
1: Ay, gracias. Eh, como siempre. Gracias.
2: Sí, bueno pues. Yo quisiera hablar algo respecto a lo de la cuestión esta de lo de Donald Trump, el que pasó el 6 de enero. Mire, sí. de, démosle gracias a Dios que Donald Trump perdió por 7 millones de votos, porque si hubiese perdido por un millón de votos, yo creo que esa gente hubiera ido con armas automáticas allá disparan. ¿Eh? Esa es la impresión que me da a mí. Y yo le voy a decir una cosa. En esta casa el Partido Republicano tienen que... Ya, ya es tiempo de que haya más gente que se levante como lo ha hecho Lee Cheney, y le diga a Donald Trump nunca más, porque este señor es una amenaza para la democracia americana. Si este señor llega a ganar otra vez, este eh, por mala, por manos del diablo, que el señor lo reprenda, mire, la democracia, la democracia en Estados Unidos va a estar en peligro, y eso no lo podemos permitir, que Dios nos proteja.
1: Este Vélez, no sé si tú pudiste escuchar las palabras de ese informe de Liz Cheney. Eh, una de las cosas que sale a relucir, es que los Oath Keepers y los Proud Boys, que eran los que estaban a cargo de esa, de esa actividad tan terrible que ocurrió el 6 de enero del 2021, muy inteligentemente dejaron sus armas automáticas en las habitaciones de los hoteles donde las tenían. Porque sabían ver, que no podían entrar a Washington con armas porque eso era un delito. A ver si no había, a ver si no había ya una predisposición, estaba fríamente calculado y eso hubiese sido una masacre. Hmm. Así que bueno, siguen, saliendo, siguen saliendo, mucho que siguen saliendo mucha siguen saliendo mucha información, así que estemos pendientes de esos informes de ese comité especial. Los Estados Unidos merece y tiene que escuchar lo que ocurrió ese día. No podemos seguir la gente tapándonos los ojos y los oídos ante la realidad. Gracias por tu llamada, sí, Vélez. Gracias por tu llamada?
3: llamada.
1: Próxima llamada. Adelante.
3: Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Dice, señora, el señor Vázquez de Maranjitos.
1: Vázquez, ¿A ¿cómo? A porque... no, 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 no. No tiene nada Ay, que disculparte. Estoy... ¿Cómo estás hoy?
3: Estoy, todo, estoy bien, estoy de ánimo. Si ya he esperado 16 años. Tranquilo. Yendo a los tribunales, yendo al Capitolio quejando enviándole cartas a los senadores, a los representantes, diciéndole que eso es injusto que un abuelo tenga que, que mantener obligatoriamente a un nieto y, y, y tenga que cogerlo si el papá se...
1: Pues, este, no, mi no corazón, te lo dije ayer. Pues yo que lo mantuve dos años y, y no tuve derecho a verla, pero sí a mantenerla. Te lo dije ayer. Soy... El tiempo es tu mejor aliado. Cuando pasen los años, esa niña se va a convertir en una adulta.
3: Sí, pero licenciada, los demás que vienen atrás, ya yo no pienso en mí porque ya son 16 años y esa noche ya está nena tata, señorita. Pero, y las personas que vienen atrás que los están, yo conozco una persona, un, un matrimonio viejito que casi murieron de, de pena y angustia porque quería, sin vergüenza, quería que le dieran préstamo que no podían darle y, y le negaron los nietecitos bueno. y se los llevaron.
1: Se supone que los, irnos... los tribunales sean los que resuelvan ese tipo de situación intrafamiliar. Porque si no lo resuelven, posiblemente tú vengas de una familia donde son verdad respetuosos de la ley. Pero hay gente que se harta y no ve el resultado de sus su esfuerzos y toma la justicia en sus manos. Nunca lo hagas porque yo no tengo la menor duda, yo que llevé tantos casos de derecho de familia, sé que con el paso de los años, esa nieta tuya... Eh, te va a demostrar su amor. No no pierdas la fe. Y gracias siempre por llamar. Nos quedamos preocupados ayer, naturalmente.
3: No, no, no. Es que a veces en esta época, pues me pongo un poco, porque imagínense. Imagínense. Tanta lucha, tantos años y tantos años. Y el gobierno es el peor. No son ellos los enemigos. El gobierno es la ley de la ley. Y tanta, mira, tanta bo bobera de ley que hacen que si uno pita a una mujer que lo metan preso, que sabe <risa> qué clase de
1: leyes. Pues, mijo, la lamentablemente, cliente, ¿sí? lamentablemente, esto es un asunto que lo dilucidan los tribunales, no las leyes.
3: Sí, pero lo, sí, el, el juez me dijo, se lo aderezó conmigo, pero me dijo, yo yo me solidarizo con usted y yo tengo nieto y si me los quitan yo me muero, pero yo tengo que hacer lo que la ley dice. Y bueno. la ley dice que si ella no lo quiere enseñárselo
1: a usted, pues no, no puede verlo. Pues y yo creo si, si yo creo que, yo sabe, creo que eso fue una determinación fallida, eh, pero ya a estas alturas, con una niña que ya es prácticamente adulta, ya no es el tribunal donde se va a resolver, se va a resolver en el corazón de esa niña. Tú nunca dejes sí. de procurarla, nunca, 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 porque va a llegar el momento donde tú vas a llamar a este programa con el favor de Dios y decir, ¿sabes qué? Me llevé la sorpresa de mi vida. Pude abrazar a mi nieta. Gracias siempre. Sí, sí gracias Gracias mi corazón por, por entrar al programa, por aguantarme que a veces no te quiero dejar hablar, que tú lo sabes y tú sabes por qué. Y bueno, pues nada, será hasta la semana que viene, si Dios lo permite. Muchas gracias siempre por llamar, Vázquez. Próxima llamada.
0: Saludos, doña Zulma, Vázquez, vayamos.
1: Ah, el otro que ¿ustedes se ponen
3: de acuerdo?
0: El de Bayamón.
1: Ustedes, pone, ¿ustedes se ponen de, de acuerdo, se ponen de acuerdo. <risa> ¿Cómo usted, es Basque? que a esta
0: hora es exquisito ese programa.
1: Vázquez de Bayamón, cuéntame. De Bayamón. Vamos sí, a ver.
0: Yo, yo, yo segundo a Vázquez de Naranjito, aquí la, las personas a veces votan sin tener, sin tener este uso de conciencia y ponen gente a legislar leyes que, que los perjudican hasta ellos mismos. Porque ahora mismo, mire estas personas están creando leyes en donde ponen al hombre y a la mujer eh, ya pusieron al hombre y a la mujer en el 16 eh, eh, el, perdóneme el hombre y los jóvenes en contra ahora están haciendo leyes donde pusieron a la mujer y el hombre en contra y ahora también están legislando leyes para poder entrar dentro de la familia y matan dos pichones de un tiro porque les voy a explicar porque ponen a la mujer y al hombre en matrimonio, en queja, por quién pone el apellido primero y quién lo pone después entonces eh, eso es un suceso uno detrás del otro y, y, y eso la culpa la tiene personas por estar llevando a la legislatura personas que no que no tienen escrúpulos porque están legislando más que para ellos en beneficio de ellos y que la población se fastidia y eso y eso no debería ser así, la gente tiene que tomar conciencia quienes lleva a la legislatura que son personas que van a crear leyes para su beneficio no para ponerlos en contra para beneficiarse de ellos y ay, quería doña Zuna si me lo permite mandar un saludito a, a, al, al honorable este senador este Tomás Rivera ya en su cumpleaños feliz ah, feliz hoy es años, el cumpleaños senador, verdad que, eh? que Mucha, muchos años más
1: muchas felicidades a Tommy gracias por tu llamada gracias. Vázquez. gracias próxima llamada adelante hey, buenas
4: tardes, pero si es mi pero, amigo Riverita sí ese mismo soy yo me dio tristeza con Saludos, licenciada, un abrazo, pero me dio tristeza lo de Vázquez. Sí, de Trump, sí, es una, definitivamente. Un tremendo. Desde,
1: a, desde ayer pero, nos nada. lo sufrimos.
4: Vamos así, claro. Ese es nuestro hermano contra y me, me tristece que me le pase eso a mi gente. Pero vamos a lo que vinimos Vamos a ver. Licenciada, me vale Donald Trump. A mí me vale Donald Trump porque Donald Trump no es ni familia ni nada mío. Pero eso es un chanchullo. Creo que han revoltado ese, 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 ese caso. Lo han revoltado para allá, para acá y para allá. Y los demás están desesperados. Bueno. Ellos están bien desesperados porque saben que va para afuera por el reguero el desastre, el madre que tienen en esta administración. Ellos lo saben. Tal, vez, entonces, tal vez tú tienes razón. Ellos le hicieron un chanchullo a Donald Trump allá en Puerto Rico. Y con el chanchullo mismo se lo hizo el pueblo a él, que lo votaron como bolsa. por tramposo, por ese hablar de nuestros muertos y de la gente obesa y burlarse de los puertorriqueños. Que lo votaron como bolsa, porque el traidor se traiciona a sí mismo. Y gracias a Dios que los talibanes, que siempre me siga, fueron los primeros que hablaron. Dos talibanes ahí hablaron. Dos talibanes terrorista PNP, porque el PNP tiene que desaparecer junto con el Partido Popular que tienen a Puerto Rico en tierra. El que defienda a los partidos no ama a Puerto Rico. Así que Dios la bendiga. Licenciada, y <risa> acuérdese, tomarse una pastillita
1: para que se olvide de Trump. ¿verdad? No, no, yo no me tengo que tomar ninguna pastillita. Yo busco justicia. Y gracias por tu llamada. La próxima llamada, lejos
4: Adelante, adelante. Buenas tardes, licenciada.
1: adelante. Ay, este Riberita me hace reír. Adelante, adelante.
4: ¿De Barcelona?
1: Sí, sí, adelante, Izarri.
4: Eh, con esa barbaridad que hizo Donald Trump, <ríe> tratar de dar un golpe de Estado, que eso es, eso es un delito bien grave, la de una democracia de Estados Unidos. Y sabéis personas de la radio que prefieren hablar todo el tiempo de, de Joe Biden y que está ayudando a Ucrania y, y etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y todas esas cosas.
4: La noticia que yo di ayer, que yo escuché ayer de como un gobernador
1: republicano había sido arrestado, yo no sé. Yo no, yo le, yo no le he visto. De, de la
4: televisora que...
1: De haber sido lo porque dijo. yo no le he visto. Por eso cuando tú me lo dijiste ayer yo me quedé bastante sorprendida. Sí,
4: para...
1: No... No, gracias, gracias a ti. Eh, próxima llamada. Adelante.
4: Bueno, bueno. Hola. Buenas tardes, Zulma. Buenas tardes. Tu sobrino. Anda, lo sí. lograste.
1: ¿Cómo lo bueno. lograste,
4: muchacho? Sí, porque tengo el número y... y... 0760 y ese era el número de la casa de los viejos allí en la San Patricio.
1: Anda para cara no sabía es ese cau vínculo. Causa
4: causalidades. Sí, sí, muy bien. Pero a nombre de nuestra familia Rosario Arroyo te agradecemos las palabras tan preciosas para con nuestra hija.
1: Esa niña es motivo de gran orgullo para todos nosotros. Va de radio, va de Radio Junior porque estoy estoy teniendo feedback Ok, okay. Eh, es gran orgullo para nosotros, para la familia, eh, es la más chiquita y, exactly. y, y se está destacando de una forma espectacular y yo sé que para Puerto Rico eh, esa doctora, Rosario Arroyo, uh -huh. va a ser algo grande, 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 cosas uh -huh. de la vida. Y yo estaba leyendo y se me olvidó hablarlo, pero lo haré la semana que viene de cómo reconocen eh, a la doctora Judith Román, la doctora uh -huh. Román, que ha sido pionera en Puerto Rico, amiga grande de la familia, este, uh -huh. ya tiene los veintitantos años y sigue activa en la profesión, ella es neuróloga.
4: ¿Es neuróloga? Sí. sí. Que esta semana hicieron un gran reportaje pues, y muy merecido.
1: Pues yo espero que según sigue pasando el tiempo, Bianquita siga recibiendo grandes reconocimientos por su gran calidad humana y naturalmente por ser una gran doctora. Ha trabajado duro para eso. ¿Sabes uh -huh. que Yo le dije, pero ¿y por qué no estudias geriatría Así si nos estamos poniendo <risa> viejos?
4: Pero, pero nada. Me dio, una, me dio una gran respuesta y me dijo, papi, es
1: que en la regra, en la regresión ahí te cojo <risa> <risa> ok Ay, un abrazo Junior y gracias por llamar, un abrazo bueno, bien un abrazo, grande y
4: lindo fin de semana.
1: que me están diciendo que me tengo que ir, no puede okay. ser, no puede ser, no vamos a la próxima llamada no hay, anda se copó el eh, se se tiltió el, 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 el ¿cómo se llama? El coso este de los teléfonos, el cuadro, se, se tiltió. Esas cosas ocurren. Eh, yo de verdad que hoy vine con el corazón henchido de orgullo eh, por los logros que compartí con ustedes, tanto el de Bianquita como el de Rafa este y su proyecto especial con el recinto universitario de Mayagüez. Y de verdad es que hay tanto por lo que agradecer a Dios todos los días, entre ellos que... Están, están educándose grandes profesionales aquí en Puerto Rico para beneficio de Puerto Rico. Dios nos protege y nos bendiga. Pues, bueno Ya se destrancó el cuadro. Vamos a la próxima llamada. Adelante.
5: Ok, estoy aquí. Si es conmigo, estoy aquí. Es,
1: con, es contigo. Hola.
5: Ok. Eh, tengo una cosita que quisiera decir y es que cuando yo me crié que me gradué de high school la maestra de high school me dijo tienes que ir a reportarte al servicio selectivo para ir al ejército y yo fui lo hice y eso me ayudó un montón quitaron eso y ahora salen de high school y lo que quieren es irse a bregar a los puntos con droga eso debieran volver a ponerlo porque ayudaron a muchos jóvenes saliendo de high school ahora no hay trabajo y si han estado presos, quisiera que los presos no voten, que hagan un, un, ¿cómo se dice?, algo, un cambio, y que los presos no voten, que cuando salgan, si tienen récord policiaco, que les den trabajo, que le cambien eso de votar por dejarlos trabajar cuando salgan. Yo no sé cómo usted lo ve, pero...
1: Diga su opinión. Gracias. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. No pude escuchar el nombre de esta persona. En más de una ocasión yo he yo he aclarado en este programa de dónde nació el que los confinados votaran y si era un derecho al voto. Y lo voy a explicar cada vez más sencillamente. En el año 1974 cambió el Código Penal de Puerto Rico. Una de las penas estatuidas en ese código en el Código Penal anterior era que una persona que iba que era convicta y que iba preso perdía sus derechos civiles. Se llamaba, se llamaba interdicción civil. Con el nuevo Código Penal, nuevo en aquel momento de 74, eso se eliminó. Un poco más tarde, en el año 79, fue el caso Morales Feliciano. El caso en el Tribunal Federal, yo creo que es el que más ha tardado más de 40 años de un caso para asegurarse de que las condiciones de confinamiento fueran humanas. En esa época, pues se despertó eh, un gran sentir, número uno, de que se había logrado algo a través del nuevo Código Penal que era de la época de Hernández Colón, by the way. Y número dos, que se tenían que mejorar las condiciones de confinamiento. En el año 1979, casi a la par con el caso Morales Feliciano, llegó una, una querella de parte del Comité de Amigos de Confinados que diría en aquella época Doña Trina Rivera de Ríos, algunos de ustedes la recordarán, donde hacían la exigencia de que al haberse eliminado la interdicción civil, los confinados tenían... Derecho constitucional a votar. Eh, no todas las personas lo pueden entender. Eh, cuando llegó el reclamo de doña Trina, eso se mandó al entonces secretario de Justicia, don Miguel Jiménez Muñoz. Y él y su equipo eh, emitieron una opinión donde le daban la razón a doña Trina. Cuando yo le tuve que decir eso a don Carlos, él no estaba nada de contento y nada de feliz. De hecho, muchas personas piensan que Carlos Romero, de su propia voluntad, fue el que, el que dio eh, la instrucción de que los confinados votaran. Nada más lejos de la verdad, don Carlos no estaba de acuerdo, pero don Carlos era un hombre respetuoso de la ley. En el año 1980, se dan unos cambios bien importantes en el sistema electoral de Puerto Rico, y por primera vez eh, se va a votar colegio abierto, ahí fue el primer año donde se estableció la tarjeta electoral y los confinados fueron de los primeros que estrenaron eso. Es importante que sepan que normalmente la clase confinada vota en contra del gobierno de turno, el que sea, porque entiende que no le han satisfecho eh, todos sus reclamos, así que es un voto de protesta. Así que haber dicho que don Carlos le dio el derecho al voto a los confinados para beneficiarse era una gran mentira. Y siempre es importante eh, aclarar los puntos históricos y el saber el contexto, saber de dónde nace esto. Si en un futuro eso cambiase, le va a ser bien difícil, porque la Constitución de Puerto Rico dice que los derechos se amplían, no se recortan. Y para que se recortaran, tendrían que verdaderamente dar justificaciones muy profundas para poderlo, ¿verdad?, este, hacer esos cambios. Lo, yo no lo visualizo, no lo vislumbro, no puedo decir que no puede ocurrir porque pueden pasar tantas cosas como eso que dijo uno de los radioescuchas hace unos minutos, de que hay un proyecto, no sé si ya se convirtió en ley, de que ahora los apellidos de los nacidos se puede invertir y poner el, el apellido materno antes que el paterno. A mí eso me es inmaterial, me es inmaterial. Lo importante es que esos niños tengan un apellido, porque todavía hay niños en Puerto Rico que solamente cargan un apellido, el de la madre, porque el padre no los ha querido reconocer. Así que yo creo que es una ampliación de los, de los eh, derechos nadie está obligado a ponerle el apellido de la madre primero, pero si tienen esa opción, bueno, pues so be it. Me dice Alejo que queda una llamada y debo recibirla, por favor, adelante. Adelante. Hola. Se durmió. Licenciada. Hola, so tarde,
6: licenciada.
1: No, aquí estoy yo. ¿Te oigo? Mire,
6: la estoy llamando la razón de que el señor dice que el señor dice que la llamo usted allá de allá afuera ese es riverita él le tira a tanto, tanto que le tira los señorita él le tira mucho no se crea todo el hablando está bien él le tira mucho a partido yo que yo le digo una cosa a usted yo sí estadista y siempre lo he sido y, y después, porque mi primer voto
1: fue para José yo, el padre del muchacho. Pero este señor, cada vez que habla, lo oigo yo hablando, es parte del partido de nosotros, ¿ok? Tranquila, tranquila, porque él vive en la estadidad. Él vive en la estadidad, él vive en la estadidad, Él vive en la
6: estadidad, entonces nosotros. Ajá, y. y. ¿Y para qué se habla tanto? ¿verdad?
1: Bueno, eso se llama libertad, libertad es, de expresión que mi querida amiga, libertad de expresión. Bien allá?
6: Entonces, pues yo le digo que después siempre yo soy estadista, licenciada, porque no soy, sé, no sé de otro partido <risa>
1: Dicen que... Con el favor de Dios la vamos a ver. Gracias por tu llamada. Creo que tengo que empezar a despedirme. Estoy en ese momento clave. Eh, dice, recibo una llamada de Notiuno en San Juan, que se ha ido la luz dos veces y que han estado con problemas. Este, así que si han tenido algún problema en esta transmisión, pues le pido excusa, pues la luz se fue. Eh, Allí en San Juan, aquí gracias a Dios no se ha ido, en Mayagüez. Así que les deseo que tengan un feliz fin de semana, eh, que se porten bien, que lo disfruten, pero comedidamente. Que ahora mi sobrino, que me acaba de llamar, el orgulloso padre de la doctora, eh, me dice que tiene COVID. Así que tengan mucho, mucho cuidado, por favor, protéjanse. No les cuesta, cu cuesta protegerse, mascarilla distanciamiento y lavarse las manos con frecuencia a utilizar el Hand Sanitizer. Será hasta el lunes, si Dios lo permite, eh, que ruego su sintonía nuevamente a las 4 de la tarde en Sin Ataduras por Noti 1 y pidiéndole que se queden para que escuchen el análisis 630 de Enrique Quique Cruz y posteriormente al gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Será hasta el lunes si Dios lo permite.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.